0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 아이고더라. 웅이 엄마 배가 많이 나왔네. 참 웅이 엄마 출산이 언제라고 했지? 9월 중순이요. <웃음> 잘 됐네. 동주민 센터에 출생 신고할 때 출산 축하 용품 신청도 같이 해. 그게 뭐예요?
1: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너 TGD 클리너? 아이코스, 릴세정인 TGD 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그 맛처럼 TGD 클리너 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요 여보 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸 고릴라 캠핑 가볼까? 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대 진짜? 거기 어디 있는데? 전국에 다 있대 그럼 당장 가보자 여보 철수야 우리도 캠핑 가자 검색창에
2: 고릴라 캠핑 승진을 포기한 판사 그래서 관리가 안 되는 판사 그래서 블랙리스트 판사 1호로 불리기를 원하시는 서계보는 선생님. 다시 한번 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 지난 시간에 저희가 승포판 설명을 했고, 본인이 그렇게 승진을 포기하고, 어, 사법부의 당시, 어, 고위 관계자라고 해야 될까. 지도부라고 해야 될까? 뭐라고 표현합니까? 사법부에서는.
1: 뭐 고위 법관 또는 수뇌부? 이렇게 수뇌부 표하
2: 알겠습니다. 사업부 수뇌부에 대해서 비판했다가 설마 이것 때문에 자를까 했더니 실제 잘리신 분입니다. 네. <웃음> 그래서 승부판을 설명했고 그리고 이제 지난 시간에는 임종원 전 법원행정처 차장 usb가 나왔는데 그리고 어요거의 의미가 단순히 임종원 전 법원행정처 차장의 usb만 나왔다는 어, 게 어떤 의미냐면 임종원 전 차장에게 모든 걸 몰아가고 있다. 그건 1년 전부터 시작됐다. 1년 전부터 임정원전 법원 행정 차장 윗선이 분명히 있는데 그 윗선들로 가는 꼬리가 다 여기서 잘리고 있다. 그거는 1년 전에 이미 프레임이 짜여졌고 지금 나오는 문건들도 다임정원전 차장이 다한 것으로 보여지는 문건만 주로 나오고 있는 상황이다.
1: 네. 그렇게 설명하셨죠. 네, 이제 법원에서는 임종원 차장의 단독 작품처럼 모, 보이는 그런 문건들만 제시를 했는데 음. 이제 검찰의 수사를 통해서 그리고 임종원 차장이 이번에 압수수색 때 이제 발견된 그 usb에 보면 그 위, 윗선에 보고한 흔적들이 다 음. 이제 드러나 있다는 그러니까
2: 거죠. 이때까지는 임종원 전 법원 행정처 차장에게 몰아가는 사법부가 뭘 내놔도 그랬고 1년 네. 전부터 그랬고 그래서 어 실무자 실무 책임자인 임정원 전 차장이 다한 것처럼 그렇게 그림이 그려지는 듯 하였으나 이 USB가 나오면서 그게 아니라 윗선과의 연루를 직관적으로 입증하는 문건들이 여기 포함되어 있는 게 있다. 그렇, 그렇기 때문에 이 USB는 임정원 차장이 혹여 가지고 있다가 자기 방어를 위해서 일부러 압수수색한 게 아닐까? 하나 의구심이 좀 있다고 하셨잖아요. 예. 네,
1: 그런 의구심이 드는데 이제 그 부분은 말 그대로 희망사항입니다. 예. 네. 네. 어, 왜냐하면은 이 USB가 발견되면서 굉장히 전환점이 지금. 됐습니까? 되고 있는 상황인 거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 1년 전부터 법원 수뇌부가 임종원 차장의 단독 기획으로 이렇게 몰아가려는 작전을 썼어 사용했는데. 그렇게 보여죠 그 작전을 세웠고 네. 그게 어느 정도 먹혀 들어갔었거든요. 음. 그런데 이제 이 USB가, USB가 발견되면서 이제 그 작전이 이제 들통나버린 거죠. 이제 사실이 음. 아니다라는 게 밝혀지기 시작한 부분. 그러면서
2: 이제 임종원 전 차장이 타깃이 된 이유 중에 하나가 선골진골이 아니라 예. 갑자기 발탁됐고 그래서 대단히 충성했던 사람이고 그러다 보니 굉장히 실무를 하다가 결국은 내쳐지는 게 아닌가 네. 이렇게 보여진다라고 설명하셨잖아요.
1: 네. 그 임종원 차장이 그 법원행정처 기조실장으로 이제 발탁된 시점과 네. 이제 퇴직한 시점이 딱 정확하게 4년 6개월 정도인데요. 네. 이 4년 6개월이란 기간이 양승태 대법원장의 처음 이제 시작한 6개월과 마지막 6개월 레임덕일 6개월 어. 빼고 네. 실질적인 이제 5년 기간과 네. 거의. 일치합니다. 아 그렇군요. 그러니까 양승태 대법원장 입장에서는 이제 본인이 친정 체제를 구축하는 과정에서 시작점에서 임종원 차장을 발탁했는데 예. 역시 잘하더라. 굉장히 음. 충성심 있게 잘하더라. 해서 행정처 차장까지 네. 발탁해서 4년 6개월이란 기간 동안 양승태 대법원장과 사실상 운명을 같이 할 정도였다. 음. 손발이었다. 예, 손발이 예. 돼서 그리고. 영승태 대법원장이 판사들에게 항상 강조했던 게 이제 루완중이라는 인물이었지 않습니까 루완중 네. 언론에 많이 보도됐었죠 좀 설명해 주십시오 미국과 살게. 스페인 내전 때루완중이라는 그 장군이 있었는데 뭐 하나 시키면 알아서 착착하더라는 그렇죠. 거죠 대묻지 않는다 네. 구체적인 걸 알려주지 않아도 네. 알아서 실행하더라 네. 근데 이런 인물상은 판사하고는 전혀 안 어울리는 거죠. 판사는 독립적으로 재판을 해야 되는 사람인데. 네.
2: 지시하면 그러니까 대충 알아서 네가잘내 맛을, 내 말을 잘
1: 새겨서 내 뜻대로 해줘 이런 거 아닙니까? 네. 한마디로 군인 스타일인데요. 네. 이 양승태 대법원장은 그런 스타일을 선호했다는 것이고 음. 거기에 딱 들어맞는 사람이 임종원 차장이었다는 겁니다.
2: 음. 그러니까 요 사람은 요렇게 짜르고요 사람은 요렇게 하고 요건 요렇게 처리해 가지고 어쨌든 이 수뇌부가 원하는 대로 끌고 가라는 걸 디테일하게 지시하지 않아도 그건 그게 좋지 않겠나 한마디만 하면 잘 알아서 하는 네,
1: 그렇습니다. 예, 그런 네. 스타일이었다. 그렇게 되면 이제 양성태 회원장 같은 이제 수뇌부 입장에서 굉장히 좋은 게 알아서 착착하니까 편하고 나중에 문제가 됐서도 됐을 때도 나는 책임을. 몰랐다. 아니, 나는 책임을. 그런 지시한 적 없다. 실제로 구체적인 지시를 할 이유가 없거든요. 하지 않았으니까. 그런데 이번에 어, 구체적인 지시사항이
2: 담긴 어, 문건이 하나 나왔습니다. 요거 간략하게 사건 개요를 말씀 제가 어, 드릴 테니까 요거 뒷내막을 좀 아시는 대로 어, 문건이 하나 나왔는데 2016년에 부산지역 건설업자 뇌물 공여 사건입니다. 그런데 어, 이 사건을 웬일인지 법원 수뇌부, 어, 법원 행정처에서는 무마하려고 하였어요. 무마하려고 하였는데 여기에 이제 부산고법의 A판사가 뇌물에 연루되어 있다. 그래서 아마도 이 기사만으로 판단하자면 판사가 뇌물에 연루되어 있으니까 사법부로서는 곤혹스러워서 이사건을 무마하려고 했던 것처럼 보여진 정도로 기사가 보도됐습니다. 그러면서 이문건을뭐라고 나오냐면 어 항소심이 제대로 진행되는 것처럼 보여야 한다. 이거 진짜 충격적인 문장이에요. 네. 사법부에서 재판을 하는데 그게 정상처럼 진행되는 것처럼 보여야 된다는 것은 실제로는 정상이 아니라는 걸다 알고 있었다는 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 예.
2: 그래 놓고, 요로 요렇게 뭐 1에 2에 추가하라는 뭐 증인신문 을 구체적으로 지시사항을 적어 놓고 이거를 주심에게 전달해라! 까지 네. 나와 있습니다. 그러니까 요 기사만으로도 특정재판의 법원행정처 그러니까 양승태 사법부의 수뇌부가 직접 개입한 정황이란 말이죠. 네, 그렇습니다. 요걸 기사 보이는 대로는 이렇게 해석했습니다. 그래서 아니 이런 사건에도 개입했는데 대통령이 직접 관심과는 사안에 대해서는 더 강력하게 개입했겠거니 하는 추정이 가능한데 요걸좀 아시는 한 눈에서 추가 해설을 해 주십시오. 네.
1: 네. 언론 보도에 따르면 이 문판사라는 분. 이분이 네. 그 당시에 박근혜 대통령의 실세 중에 한 분이었던 현기환 수석과 친분이 있다. 아... 그 현기현 전 정무수석. 네. 그래서 검찰에서도 아. 그 부분을 이제 염두에 두고 아, 단순 뇌물 사건이 맞습니다. 아니었군요. 네. 단순히 판사 한 사람이 뇌물이나 어떤 비리가 있는 것처럼 보인다고 하더라도 네. 그거 자체로는 법원 조직 전체에 뭐 영향을 미치는 건 아니기 때문에 그렇죠. 예, 행정처가 이렇게 나서서 재판에 개입하는 것까지 해가지고 아하. 할 이유가 없는 거예요. 아 여기 기사에는 그런 내용이 없어서
2: 어, 짐작을 못했는데. 이 뇌물 사건과 당시 현기현 정무석과의 연관성 등이 언급되는 상황이었다. 네,
1: 그렇습니다. 이제 여러 가지 문건을 보면, 뭐, 청와대 이병기 비서실장의 관심사한 재판이 뭔지 아하. 행정처에서 챙겨봤었고, 아하. 또, 뭐 각종 의원들의 뭐 민원성 예. 뭐 사건들도 생겼다는 그런 뭐 언론 보도가 있지 않습니까 그래서 상고법원 추진에 하여튼 도움이 되는 사람이라면 네 예, 가장 중요한 권력층에 있는 사람들이죠 당연히 청와대
2: 수석급들은 네. 당연히 혹시 연루됐거나 혹은 뭐 관심이 가려거나 예. 그 사람들이 그것 좀 봐달라고 하면 최대한 달리기네요 예. 그래서 아, 예.
1: 행정처에서 시작하네. 뭐 형변한 속으로부터 청탁이 들어왔거나 또는 들어오지 않았더라도 자기들 자체 조사해 보니까, 어, 관련이 있더라. 네. 어, 그럼 이거 확실하게 챙겨서 이 기회에 잘 보여야겠다. 참고법원 도입을 위해서. 아,
2: 이게 단순 내물 사건이 아니라 정권의 핵심 인사의 연루가 거론되기 때문에 잘 챙겨라. 근데 그냥 잘 챙겨라 수준이 아니라 이건 보면 재판이 제대로 진행된 것처럼 보여야 한다.
1: <웃음> 충격적인 문장입니다. 일반인들이 보기에는. 이 문장을 보면 정말 이 사람들이 판사가 맞냐 이런 생각이 드실 겁니다 그런데 청취자 여러분들께서 항상 이 사법농단 사태를 보실 때 항상 관점을 어떻게 가져야 되냐면 이분들은 판사가 아니다 이렇게 생각하셔야 됩니다 아. 왜냐하면 재판정에서 법정에서 재판을 할 때는 판사의 마인드로 이제 재판을 하겠지만 이분들이 법원행정처에 발탁되는 순간 이때부터는 아까 루완중이 이야기했던 것처럼 군인 스타일로 일합니다 음. 판사라는 자기가 판사라는 의식을 버리는 거죠 그냥 음. 네. 왜냐하면 법원행정처에서 이제 해야 될 일들이 단순히 사법행정을 지원하는 업무만이 아니라 그보다도 본질적인 것은 이번 사법농단 재판거래 사태처럼 국회의원을 상대로 로비를 한다든지 뭐 청와대와 거래를 한다든지 이런 정치적인 계산을 음. 해야 되는 그런 일이거든요
2: 정치적인 이익단체의 어떤 상업한계 속에 있는
1: 종업원처럼 바라봐야 되겠네요. 네. 그러다 보니까 이제 재판의 독립이 지켜져야 된다는 라 그런 아주 기본적인 헌법상의 원칙을 까먹는 거죠. 아예 별로 기억하고 싶지 않은 것 같습니다. 일부러 외면하겠죠. 네. 일부러 네. 외면하는 것처럼. 네. 그래서 이거는 명백한 재판 개입 아닙니까. 예, 네. 그렇습니다. 그래서 이 신영철 대법관의 2009년 촛불집회 재판 개입 사건 때도 그때도 그분이 했던 말이나 그런 마인드가 그, 사법행정이라는 이름으로 이제 이 정도는 해도 되지 않냐라는 생각이 너무 쉽게 그냥 하는 거예요. 특정 재판에 네. 특정 판사를 투입해라. 네. 그게 큰 일이었잖아요. 네. 그 이거는... 당시에 배당이 문제였고 네. 뭐이 이, 뭐이 사건의 경우는 아예 더 노골적으로 어 이렇게 항소심 재판 진행 과정, 기일 진행 과정에 대해서 개입까지 이제 한 흔적이 차이가
2: 있다면 그때는 말로 했고 이거는 비밀리한 거 아닙니까? 완전 네, 그렇습니다.
1: 게다가 비밀리. 이거는 이제 특정 사건의 특정 재판부에 관한 것이고 그래서 더 심각한 거죠. 이렇게
2: 법원 행정처에서 주심판사에게 몰래 유출되지 않도록 조심하라고 하고 몰래 지시하면 주심판사는 영향을 받는다는 거죠. 지시를 따른다는 거죠. 그, 어, 승포판이
1: 아니면 네. 맞습니다. 그 당사자가 그 재판 당그 재판장 또는 주심판사가 명확하게 저처럼 승법판을 선언하신 분이라면 모르겠지만 그렇지 않으면은 대부분의 거의 대부분 의 판사들은 압박감 같습니다. 부부담감 그러니까 갖는 거죠. 이이 음. 이
2: 상하 관계는 어떻습니까? 그왜 주심판사가 있고
1: 배심판사가 있고 그 관계에 대해서도. 네 (1심) 재판의 경우는 이제 네. 재판장과 그다음에 배석 판사가 있는데 그 재판장이 부장판사이죠 네. 그런데 이 (1심의) 합의분 후에 들어가는 이제 배석 판사들은 맨 처음에 판사가 됐을 때 바로 들어가니까 뭐 판사 (1년) 차부터 한 (5년) 차뭐 길게는 뭐 (7년) (8년) 차까지도 있습니다 네. 그러다 보니까 이~ (1심) 재판의 배석 판사들은 상하관계에서 가장 최, 최악한 구조에 네. 있는 거고요. 이제 그 명분은 내가 아직 판사로서 배우는 단계니까 예. 이제 부장판사님하고 의견이 좀 다를 때 예. 내가 확신이 있지 않은 한이 부장판사님의 논리를 거의 두배 이상으로 깰수 있을 정도로 확신이 있지 않는 한 이제 부장판사님 의견을 따르는 이런 음. 게 이제 체질화 되어 있는 거고요. 스승과 제자, 예. 스승과 제자 관계에서 도제식으로 교육받는다. 이런 예. 입장이 됩니다. 그러다 보니까 뭐 일반적인 그냥 평범한 사건에서야 대등한 합의가 될 수도 있겠지만 그 그런 대부분 아주 중요한 부분 민감한, 네, 민감한 사건이라든가 이런 어떤 약간의 위에서 오다가 내려온 것 같은 그런 느낌이 들 때는 이제 배석판사로서는 부장판사 의견을 따르게 돼 있고 음. 그다음에 그 다음에 그 부장판사. 그럼 이거 하는 궁금합니다.
2: 음. 그러면 그렇게 배석판사 시절에 부장판사로 모셨던 분이 만약에 사건에 연루됐어요. 지금 지금 기준을 말하는 겁니다. 그러니까 네. 과거에 자기가 그렇게 모셨던 분입니다. 근데 그 사람, 그렇게, 어, 그런 경험을 했던 자기가 이제 제자의 역할을 도제식에서 했던 경험을 했던 사람이 형사재판부에 가 있는데 자기가 스승으로 모셨던 부장판사 사건이 오는 겁니다. 그러면 이게 제대로
1: 제대로 됩니까? 재판이 될 수가 없죠. 그래서 이게, 그게 바로 가장 전형적인 전관예우 사건. 지금 그런 케이스 아닙니까 지금? 아, 그분이 변호사로 왔을 때는 전관예우가 되는 것이고 그분이 피고인으로 왔을 때는 이제 봐주기 재판이 될수 있죠.
2: 지금 우려하는 것이 지금 형사재판부에 가 있는 사람들 또는 뭐영장실질심사하는 판사들 그런 사람들이 법원행정처 혹은 뭐 도대식의 그런 제자 시스템 하에서 지금 앞으로 재판 대상이 될 만한 사람 그러니까 이 사법농단의 주축이었던 사람들 그런 사람들을 과연 영장을 발부하고 과연 재판을 엄정하게 할수 있겠느냐 이런 우려가 사법부에 있지
1: 않습니까 외부에서 예. 네, 네. 보시면 뭐 일반적으로 다른 행정부 조직에서도 보면 이제 팔은 안으로 굽는다고 네. 이제 자기 사람 챙기기 이런 게 있지 않습니까 그데 사실 불행하게도 우리나라의 판사들도 거기서 자유롭지 못합니다. 음. 어떻게 보면더 심할 수도 있는데 더 보수적인 것 같은데요. 음, 이제 뭐 고등학교 때부터 이렇게 항상 모범생으로 네. 공부 잘하고 그런 스타일로 살았다 보니까 이제 어떤 인간관계에서 자유롭지 못한 부분이 있습니다. 특히나 이제 나를 지도했던 스승의 역할했던 을 그런 부장 판사님 음, 그런 분들에 대해서는 더더욱 마찬가지. 그렇죠. 지금 그런 관계에
2: 있던 사람들을 상대로 용적을 내거나 재판을 해야 되는데 이게 제대로 되겠는가
1: 그래서 특별 사, 특별 재판부 얘기 나오는 거 아닙니까 네, 그렇습니다. 사실 특별 검사처럼 특별 재판부가 네. 필요하고 특히 네. 이 사건은 판사의 사건이고 또 더군다나 법원의 조직의 운명이 달려있는 조직적 범죄에 해당되는 사건이기 때문에 더더욱 판사들로는 판사들로서는 사실 감추고 싶은 그러니까 음. 적당히 좀 너무 하고 싶은 사건입니다. 예. 지금 이제는 이제 법복을 보신
2: 지꽤 오래 됐고 그래서 거리를 두고 좀 객관적으로 훨씬 자세히 볼수 있지 않습니까? 지금 상황에서 요대로 특별 재판부
1: 없이 공정한 재판을 기대하기는 난망하다 이렇게 보시는 거죠. 예, 그렇습니다. 그래서 판사들이 아닌 비법관으로 음. 어떤 이제 어, 특별 재판부를 구성해야 된다는 의견도 많고 아, 사실 아예, 판사 아예 그런 필요성 이 있는데 문제는 이제 그게 위헌 논란이 제기될 수 있기 때문에 음. 어, 지금 이제 논의되고 있는 특별 재판부 구성 법안들은 이제 현직 판사들 중에 예. 예, 뭐 전국법관 대표회의 같은 이제 그래도 공정해 보이는 그런 기구에서 의사결정 기구에서 추천을 한 분을 음. 한 분들 중에 이제 양, 그, 김명수 대법원장이 임명하는 방식으로. 음. 그렇게 되면 위헌은 아니거든요. 그러니까 판사들은 또알 테니까,
2: 정영반은 그런 일에 휘둘릴 사람이 아니다. 이런 네. 분들을 추려서 그 터널의 방법이네요. 자, 어, 그리고 또, 어제, 아니, 그, 어, 그저께 나오셨다가 시간이 너무 짧다고 할 얘기 너무 많다고 <웃음> <웃음> 하셨는데, 어, 지금은 예를 들어서 수석과 관련된 이런 문건, 연루된 사건에 대해서 이런 문건이 나온 거라고 하면, 다른 사건들 보시기에 과거에, 야, 저 사건은 저거, 저거 영향을 받았다. 이런 사건들이 한두 건이 아니었을 것 같아요, 과거에.
1: 개인적으로 보시기에도. 어, 예, 네, 그렇습니다. 이제, 양, 저 원세훈 재판이 가장 이제 대표적으로 대표적인 케이스고요. 네. 2014년도 6월달에 이제 상고부분 추진이 이제 본격화됐는데 그 시점이 딱 어떤 시점과 맞물리냐면 원세훈 재판에 대한 1심 재판 선고가 임박한 상황입니다. 그근데 아. 아, 이번 이제 여러 가지 추가 문건에서 나온 걸 보면 그 법원 행정처에 에 기획조정실 말고 예. 사법지원실이라는 부서가 따로 있는데 예. 거기에 형사심리관 그러니까 일선 법원의 재판 중에 형사재판을 담당하는 판사님들에게 도움을 주기 위해서 여러 가지들 해, 에, 활동해야 되는 그러한 위치에 있는 분이 원세훈 1심 재판에 대해서 지속적으로 챙겨왔습니다. 음. 진행 상황을 체크하고 향후 어떻게 될 것인지 전망 자 보직과
2: 전 상관없이 예.
1: 그런데 이게 그 사법지원 실장의 지시가 아니라 기조실장의 지시로 어 그런 문건을 작성했다라는 식으로 지금 프레임이 짜여져 있는데 여기서 여기도 여기 보면은 아까처럼 임종원 차장에게 몰아가는 아, 그런 흔적이 있는 거죠. 아 그렇군요. 그 사람 소속이 어. 사법지원실 소속인데 네. 왜 기조실장의 지시를 받냐라는 거죠. 우리 직제를 모르니까 구조를. 근데 네. 이제 법원에
2: 계신 분들이 보기에는 아 이거 또또 임종원에게 모두 다 책임을 떠넘기려고 하는 그림이구나. 이게 네. 다
1: 느껴지신다는 거죠. 네. 그래서 그 문건들이 나오다가 이제 2심에서, 어, 이제 선거법 위반에 대해서 이제 무죄가 나오니까 네. 거기에 대해서 어 이제 상부심에서 준화비체로 신속하게 해달라라는 음. 우병우 수석의뭐 뭐 부탁 내용도 뭐 기재해 놓고 이렇지 않습니까?
2: 그러니까 지금 원세훈, 어, 재판 관련해 가지고 정권이 굉장히 우려하는 상황이 전개되고 있었단 말이죠. 네. 예. 어 이심에서 유죄가 나왔으니까. 예. 네. 근데 이거를 당시 그 청와대 쪽에서 전원합의처로 보내달라고 한 것은 의미는 뭡니까? 전원합의처로 가면 어떻게 된다는 거죠?
1: 어 이제 전원합의처로 가면은 파기될 가능성이 훨씬 높다. 왜 그렇습니까? 보는 거죠. 왜냐하면 대법관 중에 1 3명 중에 한 명이라도 여기에 이제 무죄를 하고 싶은 대법관이 있을 수 있지 않습니까? 네. 그런데 그 대법관에게 예를 들어서 배당이 됐다라고 네. 하면 조금 불리해질 수 있으니까 아, 그렇죠. 평상시에는 이제 4명으로 구성된 소부에서 이제 재판을 하는데 어 보수 성향의 전화비체. 판사들이 훨씬 많으니까 네. 13명으로 가면 은안전하다아 그런 의미군요.
2: 그러니까 13명을 다 어떻게 할 수는 없어도 아무리 못해도 다수가 보수 성향이기 때문에 어, 영향력을 행사해서
1: 파괴할 가능성이 훨씬 높아진다. 네, 네, 그렇습니다. 실제 그렇게 됐죠? 네, 실제로는 그걸 넘어서서 13대 빵으로 파괴됐는데요. 그런 음. 게 말이 됩니까? 보시기? 에 음, 아마도 이제 그 당시에 일반적으로 뭐 전원 합의체 판결에서 13대 빵으로 이제 전원 일치되는 경우가 있긴 있습니다. 근데 굉장히 비율은 낮고 네. 원래 대법원에서 전화비체를 구성하는 이유 자체가 소수견이 의 있어야 정상인 걸 전제로 하는 거거든요. 음. 왜냐하면 다양한 국민들의 다양한 생각들을 반영해서 대법원이 구성되는 건데 모든 국민이 일치해서 이 선거법 위반 유죄 이렇게 선고하는 거나 똑같거든요. 이게 지금. 음. 그렇기 때문에 이렇게 더더욱 네. 민감한 사안일수록 굉장히 비정상적인 네. 상황이거든요. 국민들 사이에서 이미 여러 의견이 달라질 수밖에 없는 이런 네, 국민들 사안인데 국민들 전 국민들
2: 전체가 마치 원세훈 원장이 무죄인 것처럼 생각되어지는 판결 아닙니까? 네, 그렇습니다. 네. 대부분의 국민들은 유죄라고 생각하고 있었는데 저번한테는 무죄라고 다 그러면 여기에 뭔가 이런 입김이나 이런 압력이나 이런 것이 무언 무언의, 무언 네 가운데 혹은 뭐 이런 어~ 유언으로라도 네네. 구체적으로 직접적으로 간접적으로 뭔가 압력이 있지 않았을까요
1: 어떻게 뭐 대법 조사을안 해보셨는지 잘 모르겠지만 구체적인 네. 압력이었다고 보기는 어려울 것 같고 제가 네. 보기에는 그런 것들이 없었다 하더라도 압력적으로 분위기. 분위기가 그렇게 형성이 되어 있었습니다. 왜냐하면 대법관의 구성 자체가 이미 보수일색으로 네. 이명박 박근혜 정권을 거치면서 2013년 무렵이면 은 거의 다 이제 짜여진 겁니다. 음. 그런 보수일색인데다가
2: 네. 지금 어 사업부의 수장이 지금 사활을 걸고 네. 지금 하고 추진하고는 사업이 있는데 여기서 우리가 발목을 잡아가지고안 된다. 이런 인식도 작용했을 것 같네요. 그렇습니다. 어, 오늘도 시간이 다 돼버렸는데. <웃음> <웃음> 중간쯤 진행했는데 벌써 시간이 다 됐네요. 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그런 얘기를 쭉 듣다 보면 저는 어떻게 왜 무죄가 됐을까 항상 궁금해 왔거든요 저랑 주진는 어떻게 이렇게 무죄가 됐을지? 물론 저희는 어, 참여재판이라는 걸 했습니다. 참여재판이라는 걸 해서 일반 시민들이 참여해서 일반 시민들의 판결을 재판부가 적극 혹은 뭐 충분히 반영해서, 어, 결국은 1심에서 무죄가 나서 살아났는데, 어떻게
1: 보세요? 저는 그, 뭔가 그러니까 미스테리거든요, 저 수준은. 예. 김호준 씨가 무죄가 나더라도 예. 박근혜 대통령의 심기에 별로 영향이 없을 거다라고 생각합니다. <웃음> 결론은 까 그러니까 존재감이 좀 <웃음> 미미한. 예, 그런 해석도
2: 가능하겠네요. 그런데 <웃음> 그렇게 그런 것 치고는 저희가 무죄 나오고
1: 나서 그 조중동에서 난리가 났었거든요. 사면 재판 문제라고. 이제 네. 그런 부분도 있고 또한 가지는 이제 그 네. 사건 자체가 워낙 사건 자체가 꺼리가 안 되는 그러니까 기소 서선안 되는 사건이었는데 이게 기소됐기 아, 때문에 너무 말이 안 돼서 예. 판사들이 볼 때는 이건 너무 기가 참 음, 음, 그런 이유다. 어이없는 사건이다. 그런 사건들도 있겠죠. 유죄가 난게있지않습니까 이제 그런 거는 이제 박근혜 대통령 의 심기 관련된 박근... 상고법원 도입에 어떤 차질이 빚어질 만한 것들은 박근혜 네. 대통령이
2: 직접 거론되는 재판이었는데 하여튼 뭐그 부분은 잘 모르시는 것 같아요. 제가 또 다른 뉴스 한번 알아보기로 하고 오늘 여기까지 하고요. 이게 일이 오늘 끝날 일은 아닐 것 같거든요. 오늘 네. 내일.
1: 상당히 아, 오래 갈것 같습니다.
2: 상당히 오래 자주 나오실 것 같습니다. 네. <웃음> 오늘은 두 번째. 시간 여기까지 하겠습니다. 블랙리스트 판사 1호로 본인도 주장하지고 있고 세간에 그렇게 알려져 있고
1: 그게 더 널리 알려지기를 원하시는군요? 근데 뭐 저보다도 더큰 피해를 당하시는 분들이 많기 때문에 자연스럽게 알려지기를 바랍니다. 제가, <웃음> 제가 그 적극적으로 나서서 알리는 건 <웃음> 그분들에
2: 적극... 대한 예의가 아닌 것 같아서요. <웃음> 미 적극적으로 그렇게 주장하고 계시니까. 자, 어, 블랙리스트 판사 1호로 알려지기를 강력히 원하시는 서기호 판사님이었습니다 두 번째 시간이었습니다 감사합니다, 네, 감사합니다.
1: 오늘 녹음 끝나고 한잔술
2: 끊는다며
0: 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 네. 쓸데없는 짓하시 마시고요 네, 술친구미 <웃음> 있잖아요
1: 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술친금 들고 가야지
0: 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지
1: 술친금이 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지라 네이버에 술친구를 검색하세요. 멀쩡합니다오빠
0: <웃음> 우리 어디 가는 거야?
1: 장수 가지. 와,
0: 우리 말 타러 가는 거야?
1: <웃음> 그렇게 좋아?
0: 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장 소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하루 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은
1: 063-350-5486 현우야 편한 알바 없을까? 손쉽게 글 쓰면서 돈 버는 알바가 있지. 어? 그게 뭔데?
2: DB팩토리라고 시간과 장소에 구애받지 않고 간단한 글쓰기로 알바를 할수 있어.
1: 그리고 P&B n 마케팅의 자회사라서 믿을 수 있다고. 아직도 최저임금 받고 아르바이트하고 계세요? DB팩토리는 최고의 수익을 보장합니다
2: 네이버에 DB팩토리를 검색해보세요
0: 오빠 나 요즘 고민 있어 뭔데? 헤이브로 올인원 파워바를 아는 오빠한테 줬는데 아 요즘 이 오빠 너무 섹시해
1: 응? 왜?
0: 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지 그래 그럼 나도 써볼까? 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까 여자의 마음을 훔치는 향수비누
1: 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로
2: 불친절하네 오늘은 노력 가짐 있는 수요일입니다 그래서 그런지 결련 어, 문자가 많이 왔네요. 어제 저희가 노예천 전 대표의 고등학교 시절 자작곡 예 육성으로 들려드렸는데 근데 이제 이게 제이 악보가 없다고 예 저희가 악보가 있으면 좋겠는데 어, 재능 있는 분들이 듣고 악보 좀 만들어달라고 했더니 악보를 많이 보내주셨어요. 어떤 분들은 뭐 악보하고 어, 연주도 직접 해서 보내주시는 분도 있고 어떤 분은 어, 도회찬 의원이 음이탈을 하셔가지고 두 개의 버전으로 만들어서 <웃음> 네. 그런 신문들도 있고 보내주신 여러분들 중에 미국에 사시는 애청자 최호영님이 어, 만드신 직접 만드신 음원 어, 오늘 불친절한 AS는 잠시 들어보겠습니다. 자 그러면 락 버전도 만들어주세요 예 슬픈 버전 말고 락 버전도 만들어주시고 발라드 버전도 만들어주시고 예 아주 어, 만들어 주십시오 <웃음> 자 김무사 예, 이거 하루 이틀 내에 끝내지 않을것같습니다 그래서 거의 준고정 되신 분입니다 공무관 출신의 어, 군법 1타 강사 김정민 변호사 했나요 네. 안녕하십니까. 네. 네. 1타 안녕하세요. 김정민 <웃음> 지옥 김정민 <김정민이랍니다. 웃음> <웃음> 아니 뭐 자꾸 나오니까요 저희도 아니, 안 무실라 고 그러는데 그러니까 저도 이제 국민들이 지겨워하지 않을까 그런데 <웃음> 네. <근데> 이제 <웃음> 네. 이 정도 사건은 이게 뭐 1년에 한두 번 발생하는 사건이 아니라 몇십 년 만에 그렇죠. 처음 있는 사건입니다. 네. 사실은 내란사건으로서는
0: 진정한 내란사건에 분류되는 맞습니다. 사건이죠. 그러니까
2: 네. 80년대, 네. 어, 전두환 내란. 네. 이후로 처음 있는 거니까요. 그렇지. 그, 거기에 준하는 사건이 음. 지금, 이거 엄청난 사건인 거죠. 실질적 위험성 있는. 음, 네, 엄청난 사건 엄청난 사건. 내란이 그냥 뭐 교과서에 있는 거였는데, 네. 80년대 이후로는. 자, 이제 다른, 그래서 이제 자세히 분석을 조금씩 들어보고 싶은데요. 음. 근데 그 전에, 어제, 어, 총명무 국방장관, 국회 국방위 질의 과정에서 굉장히 이례적인 장면이 연출됐습니다. 국방장관을 앉혀놓고 그 앞에서 어, 기무사 소속의 장교들이 국방장관을 거짓말쟁이로 몰아갔어요. 개그맨들이 이제 그만둬야 될것 (웃음) 같아요. 이게 엄밀히 말하지 않더라도 그냥 일반인 분들도 이거 하급성 아닌가? 또는 뭐 이거 뭐야 이게 도대체 장관한테 장관이야 장교들이 막 공개적으로 음. 국회에 가가지고 당신 거짓말했어라고 그 친구하고 똑같거든요.
0: 저는 이제 법무관 출신으로 네. 그걸 보면서 참 슬프다는 생각이 들었어요. 뭐냐면 네.
2: 잠깐만요. 이 뉴스를 모르신 분들을 위해서 그래서 음. 마치 음. 국방장관과 기무사가 서로 진실 공방을 네. 벌이고 있다고. 보여지고 네. 실제로 언론도 누구 말이 맞는지 모르겠다 진실 공방이 이런 이루... 그니까 요약하면 국방 장관은 그런 말한적 없다고 그러는데 네. 기무사 쪽에서 국방 장관이 예를 들어서 이 문건에 관해서 문제없다는 네. 식으로 발언 했지 않냐 당신도 이거 문제없다고 했지 그러니까 않냐 그러니까 이게 이 사건이 무슨 의도에서 뭐~
0: 진행되고 있는 것처럼 호도하게 네. 해서 그런 말을 하는 것 같은데요 저는 이제 법적인 그러니까 기무사 개혁을 네, 하기 네, 예. 위해서 일부러 그러는 네, 것처럼 그러니까. 법적인 시각으로 보면 이석구 사령관은 네. 찾아가면 안 되는 사람을 찾아간 거예요.
2: 송영무 장관을 무슨 네. 말이 좀 설명해 주세죠
0: 왜냐하면 네. 이 사건은 수사사건이라고요 예. 자기도 알고 있었습니다
2: 기무사가 네. 수사, 수사 대상이 되죠
0: 그렇죠. 그러면 수사 권한이 있으니까 김우사령관 네. 내란죄에 대한 수사 권한이 네. 그러면 수사의 제일 첫째가 뭡니까 보안이에요. 보안 네. 장관한테 그걸 가지고 가서 보고해버리면 수사 보안 유지될까요
2: 저는 음. 그 말씀만으로는 전체 그림이 잘 이해가 안 되니까 좀 그러니까 자세히 설명적으로 보면 예?
0: 이, 이 문제에 대해서 입건할 건가 말 건가의 권한은 국방부 장관한테 없어요. 없죠. 군 검사한테 있다고요. 그렇죠. 그리고 국방부 장관도 사건 초기에는 수사 보안 때문에 알려선 안 됐던 거예요.
2: 아. 당연하죠.
0: 전직과 다연결돼 있는데 장관한테 그 정보를 주면 수사 정보가 새잖아요. 그럴 수 있죠. 당연한 겁니다. 그것은 수사의 abc를 모르는 거예요. 이석구, 모르는
2: 게 아니라 일부러 그랬다?
0: 그건, 아니, 그건 뭐잘 모르겠는데 이석구 예. 사령관이 그러니까 우리 군 내에 예. 법치지가 현주소가 바로 그거라는 거예요. 적법한 권한자가 군 검사가 있는데 예. 그, 군그 검사한테 결재를 받았다면 면책이 되죠. 예. 아, 군 검사한테 보고했더니 군 검사가 이건안 하겠다라고 하면 그 권한이기 때문에 끝나는 거예요. 근데 이 사건은 지금 아무리 장관한테 가서 보고를 했고, 어? 위험하다고 했는데도 장관이 묵살했다고 한들 네. 면책이 되냐고요. 김무사령관이 아, 그 면책이 안 되죠. 이게
2: 다른, 좀 다른 관점이시네요. 네. 그러니까 군 법무관 출신으서 이거는
0: 군검사한테 찾아가서 네. 굳이 찾아가려면 또 사실은 찾아갈 필요도 없고요. 왜냐하면 네. 이 건에서 내사 단계를 쭉 진행해서 증거를 먼저 확보하고 네. 어느 정도 증거가 확보됐다 할때 보고도 해야 되는 거거든요. 음. 그리고 그게 필요하다면 영장이나 이런 게 필요하다면 은밀하게 군검사하고 군검사한테 지휘를 받았어야 되는 것이죠. 그런데 음. 이 수사권이 없는 장관한테 백날 가서 보고를 한들 무슨 의미가 있냐고. 면책이 되냐고요. 그게
2: 이제 정치적 의도가 있는지 없는지는 모르겠어요 네, 그렇죠. 법적으로는. 일단 절차적으로도 전혀 어, 맞지 않는 행동이에요 그렇죠. 그리고
0: 이번에 그김무부대 백김부대장이 제가 파사단법무참할때 김의부대장이 있었어요. 잘합니다. 아, 그래서 아시는군요. 근데 이제 제가 좀 안타까운 건 그거예요. 기무로서 그 평생을 몸 담았던 분인데 어찌 됐든 내란 사건을 놓친 거 아닙니까. 기무 그렇죠. 조직에서. 어쨌든 기무 조직, 네, 조직에서 벌어진 내란 사건이지만 어찌 됐든 내란 사건을 놓친 거예요. 네. 그러면 기무 스스로가 이걸 우리가 엄밀히 말하면 이게 그냥 사건이라는 관점으로 보면 검찰에서 수사권 박탈할 수사관 직위 다. 그 보직 해의할 사유예요. 중대 사건을 음, 이건안 했으니까. 음, 음, 전부 다 수사관 교양자료상이고 그 수사관 패널티 줘야죠. 징계도 할수 있는 상황이란 말이죠. 네. 그렇게 장기간 그런 국가의 중요한 업무를 했던 분들이 그런 적법한 절차가 뭔지는 전혀 모르시고 그건 뭐냐면 군내의 기무가 군검사를 직무상 상관으로 생각하지 않아서 그래요. 누구도 상관하지,
2: 상관으로 생각하지 않아요 상관하지, 네, 상관하지 않나,
0: 않, 않, 않는 거죠. 그러니까 그러니까 이, 이럴 때 보호를 못 받는 겁니다. 그걸 꼭 통제라고만 생각하면 안 돼요. 그때 군검사의 지휘를 받았더라면 지금 이 상황에서 기무는 완전히 면책되는 거예요. 군검사한테 보고했다. 근데 군검사가 어, 입건 유예 또는 불기소, 네. 기소 유예.
2: 그러니까 혐의가 없다는 네, 거죠. 네.
0: 다 했다. 나보고 어쩌라고. 입건해서 송치하면 되는 거예요. 필요하면 구속영장이 필요할 음. 때는 군검사한테 지휘 받아서 구속영장을 받으면
2: 되는 그런데 거예요. 그런데 기무사는 기본적으로 사고방식이 군의 검찰 조직, 당연히 중요한 검의 검찰 조직을 인정하지 않기 때문에. 인정하지
0: 않고 이 사건 같은 경우는 너무 정무적 판단을 한 거죠. 그리고. 정무적,
2: 정치적 네. 판단을 한 네. 것은 니다 차라리 보여준다.
0: 정치적 판단을 했다면 네. 자기들이 좋아하는 직보를 하든가 대통령께. 그것도 안 하고 어정쩡한 태도를 취하다 보니까 이런 사태가 벌어진 어째
2: 있었던 공방의 진실 여부는 모르시겠지만. 그죠? 네, 뭐, 모르시죠. 예, 마, 그렇죠. 저는 추정은 가는데 단정할 수는 아, 없는데. 그러니까 한마디로 예. 말하면 소영무 국방장관 당신도 우리가 보고있을때 문제없다 고 그랬잖아. 지금 와서 왜 그래. 그리고 소영무 장관은 무슨 소리야. 말도 안 되는 소리 하지 마. 이런 얘기를 서로 주고받았어요. 그렇죠. 요 내용을 조금 전달했을 뿐 고, 똑같은 내용을 주고받았습니다. 그러니까 장관과 예하부대의 장교가 공개적으로 국회의원들 앞에서 싸웠어요.
0: 그러니까 이게 국민들이 불안감을 느끼죠. 고, 도대체 군령권이 살아있는 거냐.
2: 이렇게 이게 네. 이제 한편으로는 국방, 그 국방부 그국방 장관이 상황인식이 아니랬다라고 몰아할 수도 있고요. 정반대로는 김우사가 지금 이게 기술 들어간 거 아니야. 그러니까 이 사건을 바라보는
0: 이제 기무사의 시각이 거기에도 반영돼 있을 거예요. 왜냐하면 조직의 위감 같은 거를 느끼는 것 같아요. 아, 그렇죠. 당연하겠죠. 뭐 현체 얘기까지는. 네, 그런데 이 문제는 본질이 뭐냐면 중대한 내란 사건을 수사권이 있는 기무사가 입건하지 않은 게 본질이에요. 이거
2: 막으라고 있는데 그렇죠.
0: 그러라고 국민들이 그렇게 세금 퍼부으면서 하는 네. 거 아닙니까? 근데 그걸 모래놓고 이제 와가지고 장관이 하지 말라고 그랬다. 그렇다고 면책이 되나요? 설사 네. 그렇다한들둘다 책임지겠죠, 그러면. 장관도 책임지고, 어, 김사령관도 책임지겠죠. 이거 네. 잘못하면 엄밀히 말하면, 물론 이제 형, 형사적으로는 직권 남용까지, 아니, 직무유기까지는 좀 곤란할 것 같아요. 뭔가 하긴 했으니까. 그런데, 어, 요즘 직무유기의 범위가 자꾸 판례가 넓어지고 있거든요. 네. 이것도 사안의 중대성으로 보면, 직무유기도 검토 대상이다니까요.
2: 자. 여기까지 하고요. 이게 공방이 있었다는 말씀드리고 공방이 애초에 군검찰을 김우가 항상 무시해왔기 때문에 벌어진 얘기도 그렇죠. 하고 그리고 하극상으로 보여지기도 하고 이게 과연 송영무의 무능인지 김우의 공작인지 사실상 만약에 없는 얘기를 했으 공작이죠. 공작인지는 두고 보면 판가름 날것 같고요. 문건 중에 문건 얘기하려고 했는데 4분 밖에 안 남았네. 문건 중에 너무 많은데 67쪽이니까. 네. 앞으로 나올 분량 확보하시려고 그러신 것 같기도 하고. <웃음> 오늘 <웃음> 네. 이거부터 딱 짚어서 다른 데서는 안 짚고 있던데 혹은 다른 데서는 네. 의미가 정확하게 안 짚어졌다거나 아니면 이게 부각이 안 됐던 부분이 국정원 문제예요. 왜냐하면 아, 좀 국정원이 예, 개헌
0: 편람에 보면 대통령 직속이니까 대통령 의중에 따르자 이런 표현이 있어요. 대통령이 지휘권을 주면 하고 네. 어, 대통령한테 맡기는 게 맞겠다. 그런데 자기들이 만든 지침에 보면 원래는 대통령이 국정원에
2: 대한 네, 당연히 명령권 지휘권이 있지. 있는데 네. 있는데
0: 그래서 이제 이거는 완전 접수하는 개념이에요.
2: 아, 이번에 네.
0: 이사람들이김에서 이 만든 거는 국정원 접수입니다. 왜냐하면 그런 다른 어떤 조직도 그렇게 관리하지 않아요. 뭐냐 중앙행정기관은 그 장관을 통해서 지휘하는 거지 네. 지금 보면 뭐 국정원 2차장을 데려오고
2: 네.
0: 어, 그 다음에 그 정보 통제 권한 아예 인수해버려요. 아~ 완전 국정원을 아~ 접수하겠다는 얘기입니다. 아~ 국정원도 알면 엄청 열받을 일이에요. 왜냐하면 국정원이 상당한 정보활동비를 기무사에 주고 있거든요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 그래? 그래서 자기, 자기들 간에는 통제할 수 있다라고 믿고 있는데 네.
2: 여기 보면. 기무는 우리가 국정 위라고 네. 생각하는군요.
0: 그렇죠. 그개엄 터지면. 네. 이 차장이 와서 이제 보좌라는 거거든요. 다른 기관에서는 보좌 그 연락관이나 감독관이 서로 파견은 되지만 네. 파견하는 쪽에서 누구 보내세요? 이러진 않아요. 대개 5급 사무관들을 보냅니다. 실무 자급을 다른
2: 기관들은 네. 기무에서 보내는데 네. 국정원은 니네가 와. 네, 국정원을 그래서 찍어서 내 보좌해 네. 이렇게 어.
0: 되는 거죠. 그리고 권한 자체를 네. 이 접수하는 아니라 인수한다라는 권한을 인수하는 개념이 아니에요. 개음이 터지더라도. 다만 지휘권을 갖는 거예요. 그, 장, 그 개헌 편란에 보면 개별적 국무원에 대해서는 명령권이 없다라고 아예 못 받고 있어요. 아하. 장관을 통해서. 각 기관은 정상적으로 네, 돌아가라는 돌아가고 거죠. 돌아가고 장관을 통해서 지휘하는 거지. 근데 네. 국정원은 이거는 완전히 무력화시키겠다는 얘기입니다.
2: 아 그러니까 예하 조직으로 만들어버리는. 아, 그렇죠.
0: 완전히 접수하겠다는 얘기. <웃음> 그게 여러 곳에 보여요. 여러, 여러 곳에. 네.
2: 어재밌습니다 네, 아. 그러니까 이게. 국정원이 제일 마음에 걸렸을 수도 있겠네요. 그렇죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 근데 이렇게 된다는 얘기는 음. 대통령이 통제해야 될 국정원을 김우사가 통제하는 그렇죠. 거 아닙니까 그렇
0: 잘못된 거예요. 아니,
2: 그러면 음. 자기들이 사실상 나라를 통제한다고 생각하고 맞는 네. 거잖아요.
0: 지휘권은 그 있는데 네. 합참의 편람에 보면 이게 충돌한다. 국정원법과 개헌법이 충돌하는데 무엇이 꼭 옳다고 볼수 없으니까 어차피 대통령 휘하 있으니까 네. 대통령 처분에 맡기자 이런 표현이 있어요. 예, 거기서는. 네. 그런데 여기서는 대통령한테 푸시해 가지고 네. 지휘권을 나한테 주세요 한 다음에. 오. 너희들은 우리가 접수했으니까 2차장 보내.
2: 사실상 대통령을 네. 바지로
0: 만드는 게아니네요 그렇죠. 바지로 만드는 거죠. 그리고 또 내부에 보면 이런 그, 내용도 있어요. 그 친이 꼭 친위구태타가 아니라 사실상 구태타에 가깝네요. 그렇죠. 그리고 군검찰도 통제한대요. 자기들이. 황당한 얘기를. 합수부를 만들어서 네. 군검찰도 자기들이 감독하겠대요. 그것은 어떤 의미입니까? 이 합수부 자체는 굳이 말하면 경찰 합동수사본부라니까요. 아, 합동수사본부인데. 네, 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 네. 거긴 경찰 조직이에요. 검찰 조직이 아니에요. 아~ 그거를 만들어가지고 검찰을 어. 통제하겠대요.
2: 아 그렇게 이해하는. 그게 그러니까...
0: 그게 어디서부터 잘못됐냐면 12.6 대 그렇게 했더라고요. 12.6대 지침이 됐는데. 자기가 한데. 대통령
2: 하려고 그랬으니까요, 김우사 령만이 아, 착각했던 것 그때는. 같아요. 네,
0: 그때는. 그때는 착각을 이렇게 됐는데, 그래서 그걸 고쳐놨거든요. 네.
2: 우리가 하남면서 아, 그러니까 지금 계획서상에는 경찰이 검찰을 접수한다는 식으로 되어 있다고 하죠. 그렇게 하는 거예요. 어. 그러니까 이거는 제가 볼 때는. 변호사님, 시간 다 됐습니다. <웃음> 네. <웃음> 맛보기만 또 했고요. 또 앞으로 계속 나오십니다. <웃음> 자, 최호영님이 보내주신 소영가를 오늘 마무리하겠습니다. 안녕.